0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, on va essayer d'augmenter votre productivité. Alors, la productivité, c'est un sujet qui concerne tout le monde et qui revient très régulièrement. Si vous managez des équipes, c'est souvent quelque chose face à quoi on est un peu désemparé. On se dit, mais comment je peux aider mes collaborateurs à être plus productifs pas dans le sens, je veux qu'ils travaillent plus ou qu'ils produisent plus, mais à avoir un meilleur équilibre dans la gestion de leur temps et à ce qu'ils aient une forme d'épanouissement, tout en gardant un niveau de productivité. Il y a ceux qui ne sont pas assez productifs et qui ont une mauvaise gestion de leur temps. Il y a ceux qui sont productifs, mais qui veulent retrouver un meilleur équilibre dans leur respiration leur capacité à avoir du temps pour faire de la veille ou des sujets qui leur plaisent. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui revient sur tous les profils dans les organisations. Comme c'est un sujet que j'observe depuis maintenant assez longtemps et qui m'a été donné d'accompagner des centaines de personnes sur ces sujets, eh bien j'en arrive à la conclusion que le collaborateur réagit comme un consommateur dans les théories marketing. Sa limite, c'est son attention. Alors Quand je parle d'attention, je parle de sa capacité à être focus sur un sujet, à y donner pleinement tout son cerveau. La pollution numéro 1 qui détruit votre productivité, ce sont les interruptions sauvages externes, pas toujours externes. Vous vous auto-interrompez parce que vous managez mal vos notifications. Et puis, il y a autour de vous tout un tas d'instrumentations qui augmentent le niveau d'interruption. Ça va de l'instant messaging aux solutions de vidéoconferencing, aux réseaux sociaux d'entreprise de votre boîte, aux emails, aux notifs des applications d'actualité sur votre téléphone mobile, etc. etc. Et donc, l'ensemble de ces éléments d'interruption, si vous le combinez avec des collègues qui viennent vous voir pour vous demander un conseil, la fameuse phrase que j'adore, c'est euh, « je peux t'interrompre une seconde ?» à laquelle je réponds systématiquement, c'est déjà fait. Euh, eh bien, euh, tout ça, ça fabrique un manque d'attention chronique qui crée ce sentiment de ne pas avancer, d'arriver à la fin de sa journée en se disant que j'ai fait plein de micro-trucs, mais je ne sais même pas exactement ce que j'ai fait et je pas le sentiment d'avoir avancé aujourd'hui, ce qui est terrible. Donc, la première des choses à faire, c'est déjà de prendre conscience de votre environnement de travail, de votre journée type de travail et donc, je vous conseille de noter pendant quelques jours, si possible une semaine, l'ensemble des sources d'interruption qui sont les vôtres chaque fois que vous vous auto-interrompez euh, avec des notifications ou que quelqu'un vient vous interrompre ou que quelque chose vient vous interrompre. On n'a pas même abordé le téléphone qui est aussi une source d'interruption euh, chronique et le mode « Do not disturb » qui est pas tellement utilisé et qui est pourtant si pratique. Face à ça, il va falloir regrouper les formes d'interruption et les catégoriser. Vous aurez les interruptions humaines, les interruptions dites technologiques, euh, vous aurez des interruptions légitimes. On peut parfois être interrompu de façon légitime parce qu'il y a vraiment quelque chose d'ultra urgent qui euh, requiert votre intervention, et ça ne peut être que vous. Euh, donc, euh, il va falloir les catégoriser pour euh, euh, mieux les manager. Et ensuite, la clé, et il n'y en a pas d'autre, je vais vous faire gagner du temps, c'est qu'il va falloir apprendre à dire non et apprendre à vous isoler. Alors, beaucoup de gens pensent que dire non, c'est ouvrir un conflit, ce n'est pas du tout le cas. Beaucoup de gens essaye de s'isoler et se plonge dans un mutisme et se déconnecte de tout esprit d'équipe. Donc là, il faut apprendre à doser et c'est là tout l'objet euh, de votre travail sur vous-même. Mes astuces, on en a déjà parlé, c'est euh, dire non pas maintenant, mais plutôt à telle heure. Donc ça, ça va vous permettre d'apprendre à dire non et d'être décomplexé dans votre façon de dire non. Et la deuxième chose, c'est vous, vous isoler par slot. Vous créez des plages réservées de deux heures dans une journée. Par exemple, vous êtes concentré sur ce sujet, vous fermez votre porte, votre agenda est bloqué, on ne peut pas vous mettre autre chose. Vous vous mettez en do not disturb et en deux heures, vous allez abattre un travail colossal qui vous permettra à d'autres moments d'être disponible pour les autres. Si vous ne faites que des plages réservées, ça ne peut pas marcher parce que vous ne travaillez plus en collaboration avec le reste de l'organisation. Si vous mettez des plages réservées et qu'à côté de ça, vous avez des plages ouvertes ou votre porte est ouverte, vous vous rendez disponible, vous allez voir que votre rapport aux autres va être beaucoup plus facile. Lorsqu'on bosse dans un open space, le signe peut être souvent, on le voit, le casque sur les oreilles ou le petit panneau sur le bureau qui dit « Do not disturb now ». Si vous savez gérer ces deux éléments, bien dire non et bien gérer les plages de concentration, votre productivité va augmenter en flèche. La deuxième chose pour améliorer votre productivité, c'est souvent gérer votre imagination. Il y a plein de gens qui euh, ont une, euh, plein d'idées euh, et qui confondent exécution et imagination et qui confondent ces deux temps. Lorsque vous avez des idées, il est urgent de ne pas vous lancer dans leur exécution. Lorsque vous avez une idée, vous la mettez dans votre to-do list manager, vous notez tout et ensuite vous prévoyez un moment, une petite heure, pour relire toutes les idées que vous avez eues ces 3-4 derniers jours et commencer à vous dire, pour les mettre en œuvre... Qu'est-ce qu'il va falloir que je mobilise Et là, derrière ces idées génériques, vous allez commencer à les décomposer en tâches parce que souvent, les gens confondent idées et tâches et vous allez pouvoir planifier ces tâches. Et donc, ça, c'est extrêmement important parce que si vous faites tout ce qui vous passe par la tête ou si vous vous mettez en exécution derrière la moindre idée, vous allez commettre des erreurs de priorité ne pas voir les interdépendances entre ces différentes idées et surtout ne pas être capable de les mener à un rythme satisfaisant en les ayant prédécoupés en tâches et avoir le sentiment que ces idées n'avancent pas tout simplement parce que vous êtes mal organisé. Donc, bien gérer son imaginaire et Avoir une vraie méthodologie autour des, du to-do list management, on a déjà parlé dans d'autres épisodes de Getting Things Done et de ces autres méthodologies, c'est extrêmement important pour aussi gagner en productivité. Et Enfin, un conseil qu'on entend souvent, mais qui est rarement appliqué, c'est tout ce qui est fait n'est plus à faire. En gros, cet adage, il vous dit que tout ce que vous pouvez exécuter en moins de 1 à 2 minutes, faites-le tout de suite. Donc, si vous vous dites, euh, je dois envoyer, je dois répondre à cet email pour rassurer euh, mon client en face et ça me prend une minute d'écrire une ligne, faites-le tout de suite au moment où vous gérez vos emails. Euh, si vous vous dites, euh, j'ai ce truc-là à faire maintenant euh, et au lieu de le planifier, euh, je vais le faire maintenant sous prétexte qu'il ne prend qu'une ou deux minutes, vous allez prendre les bons réflexes. Et ça, c'est hyper vertueux. Sinon, vous vous retrouverez avec une accumulation de plein de toutes petites choses qui pour vous sont peu de temps, mais pour les autres peuvent être ultra bloquantes. Parce qu'un oui, un non, un pas maintenant dans un email, ça peut changer le travail de toute une équipe. Alors bien sûr, tout ça peut s'étudier. Il y a plein de bouquins et plein de ressources sur la productivité. On en parlera bientôt. Euh, C'est des sujets passionnants. Mais si vous commencez par ces fondamentaux, je suis sûr que vous allez gagner en productivité. Et je serai heureux d'avoir vos feedbacks. Pour ceux qui vont se mettre à le pratiquer, dites-moi si ça fonctionne sur vous. Dites-moi quelles difficultés vous rencontrez. Ou pour ceux qui s'y sont mis instinctivement, racontez-nous comment ça vous a aidé dans les commentaires. Et en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. A bientôt